0: Broadplay. ansvar för en usel energipolitik och nu vill du få det här låta som Putins fel han är skyldig till mycket värre saker än så här det är vi överens om försök säga det där till Liz Trust, försök säga det till Emmanuel Macron, försök säga det till Spaniens
1: Frankrike opinionsläget mellan regeringsalternativen är helt jämnt av mätningen att döma och om de nu stämmer med hur vi faktiskt röstar nu på söndag så hur är känslan på marken och vad är det som utmärker år Valrörelse. När bara några dagar återstår till valet är det om detta vi ska tala i Studio DN med mig, Sanna Torin björling och med Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Du är mycket tyder på att regeringsalternativen just nu är lika stora och om vi börjar där, för den som av någon händelse har missat det, vad visar undersökningarna just nu i fråga om de här alternativen?
0: Ja, de visar att det är väldigt jämnt. Det skiljer bara på tiondelar och det är ingen som kan säga vem som leder egentligen. För de här, när skillnaden är så liten så det sammanfaller det med statistiska felmarginalen, eller det ligger inom den. Så att det är andlöst spännande och allt som händer nu kan påverka det här
1: valresultatet i en del riktningen. Vi ska återkomma till själva mätningarna, men du har ju följt årets valrörelse som så många andra valrörelser. Det här jämna läget, hur skulle du säga att det har märkts i kampanjerna? I början här hörde vi ju till exempel statsministerkandidaterna debattera i, i SVT, det lät ju ganska hetsigt.
0: Ja, det är en nervig och ganska ängslig valrörelse som styrs ganska mycket av händelser. Som till exempel nya prisrekord på elbörsen Nordpool som spelar en stor roll. Också tragiska brott och skjutningar som påverkar valrörelsen. Det är en alldeles ny agenda för en valrörelse egentligen. När det gäller brott och straff och när det gäller energimarknaden också. Även om vi för länge sedan har haft kärnkraftsval. Och det är också nytt Jämfört med förra valet på så sätt att väldigt många problem, samhällsproblem som diskuteras kopplas till invandringen. Tidigare har det ju varit Sverigedemokraterna som har kopplat det mesta till invandringen. Men nu gör också de andra större partierna det ganska mycket. Magdalena Andersson i den här debatten talade ju om segregation och brottslighet också i termer av invandring. Och Moderaterna kopplar ju de ekonomiska problemen delvis till invandringen, arbetslösheten. De säger att det är framförallt de utlandsfödda som... Inte jobbar lika mycket som svenskar och så. Så att det, det kretsar mer kring invandringen trots att den inte är huvudfrågan så ligger den mer där bakom. Så det är inte bara att vi har nya samarbeten mellan partierna utan vi har också delvis en ny agenda som den här debatten förs i den här tajta och nerviga
1: Mm. Du har ju varit ute då med, med de stora partierna. Hur skulle du säga, hur är känslan hos, hos Socialdemokraterna som ändå är Sveriges största parti?
0: Ja, jag var ute igår då med Magdalena Andersson, statsministern, och hon får ju en ganska amerikansk valkampanj. Det vet du, såna som var korrespondent i USA lite det var. Men det är kepsar som det står Magda på. De har såna skyltar man kan sätta i gräsmattan framför sitt hus där det står jag har rostat på Magda. Hon sig emot ganska mycket som en rockstjärna när vi kom till katedralskolan, ett gymnasium i Uppsala. Alla unga stod utanför och jublade, och ville ta, eller alla men många, och ville ta selfies och sådär. Det, det, det var rätt god stämning. Hon höll också ett, ett torgmöte där, där det var... Mycket folk eh, och det är väl ungefär samma tal som hon håller hela tiden på olika platser. Men det är ett väldigt högt tempo och däremellan vill hon gärna berätta hur hon ringer EU-ledare just om elkrisen för att markera att hon är statsmannen. De, de säljer mycket på hennes regeringsrycklighet, hennes person, hennes förtroende. Det är inte så många klara, tydliga, konkreta besked. Så här vill vi förändra Sverige, exakt så här vill vi göra utan debatten är ganska allmän.
1: Mm. Och om man vänder på det då och tittar på Moderaterna, hur är känslan hos dem?
0: Ja, förra veckan var jag ut ute med Ulf Kristersson och åkte turnébuss istället då. Det var ju en vecka där Moderaterna gick ner i opinionen och Sverigedemokraterna gick upp och det fanns en del kritiska röster inom Moderaterna och en ganska stor oro. Men jag måste säga att Kristersson lyckades hålla ett oerhört gott humör med tanke på det. Han besökte valstuger, tog väldigt mycket selfies ihop med gymnasiumdomar och andra. Och gav intervjuer. Han besökte bland annat Sura Hammar, där ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna styr tillsammans. Så det var väl lite så att säga, en poäng bara att vara på den här platsen och visa hur han skulle vilja ha framtiden egentligen. Men, men han höll inte tal på det sättet Magdalena Andersson gjorde. och. Det är mycket möjligt att det finns en keps, men jag såg den inte i, alltså en ulvkeps, men jag såg inte sådana i turnébussen.
1: Blir en valrörelse faskigare när det är väldigt jämnt? Att Båda sidorna känner sig väldigt stressade och börjar? Ja, om det handlar om att locka ganska få röster så
0: kan det ju vara frestande att tänka att det är bättre att skrämma bort väljarna från att rösta på det de har tänkt än att säga vi har lösningen på Problemen, så här ser de ut. Eh, och, och, och det gör det ju Om man ser ju att tonläget är hårt mellan politikerna. De anklagar varandra för att ljuga och det finns invektiv. Och, ja, ibland befinner de sig på olika planeter. Som i den här duellen mellan statsministern och oppositionsledaren igår. Där de beskrev den här elkrisen på ett sätt som man tänkte att de levde på två olika planeter. Det var helt olika förklaringar. Så det blir lite mer,
1: vad ska man säga, dramatiskt kan man säga?
0: Ja, det blir mer, mer dramatiskt och, och lite mer känslosamt också faktiskt.
1: Hur märks det på annat sätt att partierna är stressade om man inte bara tittar på Moderaterna och Socialdemokraterna? Vilka partier tror du är mest nervösa här?
0: Liberalerna tror jag är nervösa. De blev ju så glada när de började gå upp och såg ut att klara 4%-spärren med marginal. Nu har de gått ner lite och jag tror att det som gör dem nervösa bland annat är just det här att Sverigedemokraterna har blivit större än Moderaterna. Det finns en oro för att många av deras sympatisarer nu är ju stödröstare stödröstarna är en väldigt viktig grupp det är väl Sveriges tredje största parti i storlek ungefär, nästan 20% av väljarna stödröstar så att det här är jätteviktigt för partierna och det liberalerna fr fr fruktar är ju att de här stödröstarna som kanske egentligen gillar Moderaterna allra bäst men som tänker ska vi göra Ulf Kristersson till statsminister då måste vi ha med liberalerna i laget för annars blir det inte tillräckligt stort så de som har tänkt så att de ska istället tänka men nu håller ju moderaterna på blir det mindre partiet så kan det ju inte vara. Nu växer ju Sverigedemokraterna om. Nu måste jag tänka om. Jag lägger inte min röst längre på Liberalerna. Jag röstar mod moderat istället
1: på mitt hjärteparti så att säga. Det, den oron finns. Mm. Vi ska alldeles strax tala mer om det jämna läget inför valet. Mm. Studio DN idag, vi pratar om opinionsläget inför det svenska riksdagsvalet på söndag och vi är med oss Eva Stenberg som är politisk kommentator på DN. Du, förra gången som det var val i Sverige, det var 2018 då var det lite grann som att valrörelsen aldrig riktigt kom igång. Det fanns inte riktigt någon, en riktig sakfråga inte ens migrationsfrågan eftersom den stora krisen hade lagt sig och alla partier ville strama åt politiken. Allt man pratade om då som jag minns det, det var regeringsbildningen. Och lite från sidan så känns det som den här gången så tävlar man som du är inne på om elkrisen och försvaret, kanske skolan, men det känns också som en vägvalsvalrörelse och mycket ideologi. Och återigen då med regeringsalternativen i fokus. Eh, men du som är djupt in i det här, vad skulle du säga karaktäriserar just det här valet?
0: Ja, debatten är ju mycket elpriser och brottslighet skulle jag säga. Det är en ganska oideologisk valrörelse. Det är flera partier som har ändrat sig och det är ganska mycket grova förenklingar och halvsanningar i debatten på ett sätt som jag inte riktigt känner igen från tidigare valrörelser. Jag tycker det har blivit en en hårdare ton och mycket mer enkla budskap, förenklingar och, och rent felaktiga beskrivningar ibland faktiskt av motståndaren. Och en ovilja att ta ansvar för vad ens eget parti tidigare har gjort. Eh, man kan väl se det här att det är oideologiskt och att de här riktigt tydliga vallöfterna, det finns en massa vallöften men de är ganska lösa i kanten. Att det beror på att de ser framför sig en svår regeringsbildning oavsett om det blir Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson, så ser de framför sig att det här kommer att bli svårt. Och då kan man inte ha för mycket låsningar eller fel förväntningar från väljarna. Man kan inte ha så många bergfasta luften. Mm. Det tror jag. Och sen är det en sak till som slår mig jämfört med tidigare valrörelser jag har varit med om, och det är att den är väldigt personfixerad, den här valrörelsen. Om man tittar på valaffischerna, så är det ju bara personer på dem. Och jag såg till och med Miljöpartiets kandidat här i Stockholm, Daniel Heldén. Han har inte ens en partisymbol på sin valsedel. Det är bara hans namn. Han har väl gått längst av alla. Men så, så var det inte om man går tillbaka liksom, 10-20 år. Då, om man hade en bild på någonting man ville i skolan så var det en bild på barn i skolan. Och var det på sjukvården så var det ofta en bild från sjukvården och så. Men här är det verkligen partiledarna i centrum.
1: Det här hårda som du beskriver, att det är anklagelser om lögner och så, vad tror du att den här utvecklingen, vad, hur förklarar du den?
0: Nej, Dels så är det ju tajt, men sen tror jag också att det har blivit en laddning kring det här, att man, man börjar ju bygga nya lag också. Att den här lite vi mot omstämningen, de den är mobiliserande. För, för oppositionen så är det jätteviktigt att säga att det här är så dåligt och vi måste verkligen gå och rösta nu så vi får bort dem. För det, de, det är ju två saker partierna vill göra i valrörelsen. Och det ena är att de vill locka folk över från andra sidan. Det är rätt svårt, men det är viktigt. Och det andra som också är väldigt viktigt det är att få dem som tror på dem att verkligen gå och rösta. För det är inte heller självklart, alla går ju faktiskt inte och röstar. Så de, de har de här dubbla och där kan också ett tomläge spela in i debatten. Sen tror jag också att de här, de här frågorna som handlar mycket om identitet, de som handlar om invandring och så, de är ganska känsloladdade. Jag tänkte på det när jag såg den här statsministerduellen. Då var det en svensk-somalisk kvinna som hade hoppat av från Socialdemokraterna. För hon berättade att hon hade legat vaken hela natten för hon blev så otroligt kränkt när Magdalena Andersson sa att hon inte ville ha några Somali towns eller Little Italy eller Chinatowns i Sverige. Hur, hur kunde hon säga Somali towns Och jag tror att det finns en sån här känsloladdning just kring de frågorna där människor känner sig ifrågasatta för vilka de är. Jag tyckte jag såg det när jag var ute på de här valturnéerna också. Eh, att det kom fram människor och sa, ni pratar för mycket om invandring, hur ska vi... Liksom kunna få jobb när vi bara görs till problem.
1: Mm. Det här att det är så otroligt jämnt, eh, det, det leder en ju in på, på frågan då, hur mycket ska man lita på de här mätningarna?
0: Ja, förra valet så vet jag minst var de väl relativt träffsäkra. Eh, det är lite svårt ibland att veta, det kan ju vara så att opinionen ändrar sig sent, att det händer någonting som påverkar den. slutdebatterna kan påverka. Vad är då att mätningen var fel eller att folk ändrade sig så att säga. Men man har ju sett bland annat mättes ju Sverigedemokraterna fel. Jag tror det var i valet 2014 om jag minns rätt. Och där hade man ju sen en, en kritisk självkritik från instituten och viktade om det. Så att det beror väl lite på hur fel det är och om det finns några andra möjliga förklaringar.
1: Vad, gör, vad, vad tror du att de här ständiga mätningarna gör med kampanjerna och med väljarna? Det finns ju en del nu som kommer med dagliga mätningar med decimaler.
0: Ja, de här väljarna som stödröster som är ganska många tror jag har ett intresse av den här informationen. Sen om de har det varje dag, det är jag inte säker på. Det, det slår ju rätt mycket beroende på vilken veckodag som görs när man får tag på folk när de har tid att svara, när man mäter varje dag. Samtidigt är det ju så att partierna mäter ju det där och man märker ju på deras beteende att de kan anpassa sin taktik lite till hur det går, vilka de angriper, vilka frågor de lyfter. De har de här egna mätningarna som vi inte får se. Så på så sätt finns det väl någon slags rättvisa i att de är i ljuset men, men det finns ju faror i att lägga för mycket fokus på dem också för vi vet ju att de har fel marginal, vi vet att det påverkar och egentligen är det ju sakfrågorna som är mycket viktigare för att avgöra ett partival i grunden än opinionssiffror.
1: jag vill också passa på att fråga vilken känsla du har här en per regeringsalternativ. Tror du att Magdalena Andersson kan få Centerledarna i Löv och Vänsterpartiets ledare Noalda Gustaf att på något sätt acceptera varandra eller hitta något maktbalansförhållande om den sidan blir störst tillsammans?
0: Ja, det där är en jättesvår fråga, för Norsi har ju visat sig vara en mycket tuffare vänsterledare än vad hennes företrädare har varit. Och hon har ju faktiskt drivit fram en statsministeravgång förut. Men jag tror ändå att det finns, trots att det kan bli väldigt, väldigt svårt, att det finns en möjlighet. Och huvudscenariet tror jag som Socialdemokraterna och Centerpartiet planerar för är att de ska regera tillsammans. Och då måste de ju ge både Miljöpartiet och Vänsterpartiet ganska bra betalt för att få göra det och för att få stöd för sin budget. Eh, och jag tycker man kan höra antydningar, sen vet jag inte hur långt det kan gå, när det gäller Centerpartiet numera, när de pratar om det här med vinstförbud i skolan. Där har de ju tidigare varit fullständigt kategoriska, aldrig, det ska inte hända. De är lite öppnare för att göra förändringar där nu. Än vad de har varit. De tycker inte alls om Vänsterpartiet men, men de, är, de är inte riktigt lika kategoriska emot och de kan ändå tänka sig en del förändringar som de inte kunde förut. Så jag kan tänka att kanske att om Vänsterpartiet skulle få en sån sak som ett vinstförbud i friskolorna och välfärdsreformer och Miljöpartiet skulle få ett stort antal punkter med klimatpolitik att de ändå kanske kanske skulle kunna hitta en Jämför möjlighet här. Ja. En annan möjlighet är ju då kanske att Magdalena Andersson Försöker få regera i minoritet fortfarande. Men då måste de ju även ge någonting till centern naturligtvis. Då, där det kan komma i konflikt. Men, men, men jag tror att, hon, att det är i alla fall det som hon ser framför sig. Mm. Att, att få ihop det. Och det skulle ge henne också en frihet att försöka samarbeta i, i riksdagen mer. Hon sträckte ut en hand till Ulf Kristersson flera gånger igår. Och sa att hon höll med honom. Och så, att kunna samarbeta med moderater eller med liberaler. I en del frågor ungefär som... De gjorde nu om de här garantierna till elbolagen eller som de har gjort i NATO-frågan.
1: Om vi säger på högersidan då, om det, den sidan skulle bli större, tror du att Ulf Kristersson kan bilda en regering utan att helt behöva kröka ryggen allt för mycket av krav från Sverigedemokraterna?
0: Ja, SD skulle bli ett större parti nu. Då kommer han ju att få göra stora politiska eftergifter till Sverigedemokraterna om man inte tar in dem i regeringen. Det kommer att kosta mycket. Sverigedemokraterna, man kan ju säga att de kan ju vara lite som Vänsterpartiet har varit. Att de står längst ut på kanten. Vad har de för alternativ? De vill ju inte ha en Andersson-regering. Men jag tror att dels är de så mycket större än vad Vänsterpartiet har varit. Och sen har de ju väljare att svara inför. Som de måste tänka på. Jag tror att de skulle vara mer beredda... Kommer ni ihåg det här smset Give them hell som Jimmy Åkesson skickade till sin riksdagsgrupp där de sänkte en budget vilket ingen hade gjort förutom röstade ner Stefan Löfvens första budget i riksdagen. Jag tror att Sverigedemokraterna är mer beredda att sätta hårt mot hårt nu och att kanske gå till ett extra val eller så om det skulle vara så att man försöker behandla dem som en dörrmatta eller ett litet stödparti. De kommer inte att acceptera att bli behandlad som vänsterpartiet blev Tidigare mandatperioder så att säga. Utan de kommer att kräva mer. Och det tycker jag man hör nu på Åkesson så sent som igår. Höll han nu en presskonferens
1: på det här temat. Mm. Så du har ju varit inne på det lite. Men vad tror du nu sista dagarna? Vad kommer verkligen att fälla avgörandet? Ja, det kan ju vara händelser. För
0: det har ju varit händelsestyrt. <laughs> det kan vara... En, en, en till sån här fruktansvärt brott som vi hade, den här skjutningen på Emporia i Malmö där en 15-åring mördade en man inne i ett köpcentrum och eh, skottskadade en förbipasserande kvinna. Eller den här skjutningen i lekparken. En sån händelse skulle kunna påverka det. Om EU kommer fram till ett energipaket som kan sänka elräkningarna ordentligt så skulle det kunna påverka i motsatt riktning från regeringens perspektiv. Sett De skulle sannolikt förlora på... En skjutning. Men de skulle kunna vinna på, i synnerhet som Magdalena Andersson var så noga med att understryka att hon hela tiden talar med EU-ledare om elen och sådär. Så tror jag att de skulle kunna vinna på det. Sen kan det ju också komma avslöjanden eller skandaler i valrörelsen, även om det är kort tid kvar. Slutdebatterna kan få betydelse när det är som, så, så jämnt, om de trampar igenom fullständigt eller någon är helt briljant. Mm.
1: Så mycket tydligt på att det här inte är slut på måndag morgon. Så du Eva, fortsätter jobba dygnet runt ett tag till? Nej, ja, dygnet runt tänker jag inte jobba. Men jag
0: tänker hjälpa min 91-åriga mamma och rösta på valdagen till exempel. Men det kommer nog att
1: bli en hel del jobb, det tror jag. Stort tack för att du var med idag, Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay. av producent Sabina Marmerdaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.